0: 121. 121 mm. ist 1. Das ist eine Primzahl. Ach, du alter Mathematiker.
1: Oder? Ich glaube schon. Durch was ist 121 teilbar? Außer durch sich selbst und durch, durch die 1. Nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon. Was ist 12 mal 11? Ach du Scheiße. Äh. 11 mal 11. 11 mal 11. Kann ich nicht rechnen. Das 11 mal 11. Was ist 11 mal 11? Oh,
1: scheiße, das ist 621.
0: Nee, doch, ja, ja stimmt. stimmt. Scheiße. 10 mal 11 ist 110. 10 mal 11 ich 11 wäre jetzt 11 gerne
1: 11. dazu übergegangen, dass ich künftig nur noch die Primzahlen moderiere.
0: Ja, aber da musst du erstmal mit so einem mathematischen Guru wie mir klarkommen, <lacht> denn ich erkenne jeden Teiler. Dann schreibe ich mal in eine Bewerbung. Hallo, mein Name ist Sieben Glatt und ich erkenne wirklich jeden Teiler.
1: Das klingt wie so eine... So ein Begrüßungsstatement, wie es früher gab bei den Nachmittagstalkshows, weißt du? Oder also wenn, so die, wenn, die, wenn die im Panel vorgestellt werden, hallo, ich bin Team und ich erkenne wirklich jeden Teil. Ja,
0: oder in so 90er Jahre Quizshows, die Sonja Zietloh auf RTL moderiert, also sehr, sehr unscharmant moderiert Sehr, hat.
1: sehr unsympathisch. Ja.
0: Oh Gott, war das schlimm. Ach, wie, der, wie hieß das denn? Nicht, der Schwächste fliegt. Der Schwächste fliegt. Oh, einer wird gewinnen, war cool im Kampf. Äh, der Schwächste fliegt. Boah. Du bist der Schwächste, du fliegst. Puff. Geil. Immer nach unten drin. im Boden versunken, mhm. ne? Im Boden versunken, ja. Das war schon eine Psychoserie.
1: Ach, was das deutsche Fernsehen mit uns so gemacht hat. Ab Darüber wollen wir Zimmer. sprechen und noch viel mehr in Folge 121, die jetzt beginnt. Widerlicher, ein
0: Podcast von und mit David A. und Timon Glatt.
1: Hallo. Mein Name ist David Alf. Ihr habt mich schon lange nicht gehört, denn weder hier noch sonst wo habe ich stattgefunden. Ich war zurückgezogen, einsam und allein. Stimmt nicht, aber ich war zurückgezogen ähm, mit vielen, 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 vielen Menschen in einem kleinen, Quarantäne-ähnlichen Zustand, in dem so einiges passiert ist, das jedoch hier wahrscheinlich nicht thematisiert werden kann. Mein Name ist David Alf. Ich freue mich an diesem Tag. Es ist Dienstag, es ist irgendwann Anfang Mai. Ich habe den Überblick verloren und ich freue mich vor allem, dass ich meinen... Anderes, ich, meine Workwife, das, was ich einen Liebenden nenne, ein Liebhaber, einen liebevollen, lieben Menschen wieder bei mir habe, vor mir, ich sehe ihn, ich rieche ihn, ich fühle ihn, na, das stimmt nicht, ich fühle dich nicht, wir sitzen zu weit auseinander, denn immer noch ist Corona. Er heißt Timon Glatt, er hat noch längere Haare als zuletzt, es wird langsam ein bisschen crazy. Es ist so weit, dass er, wenn er den Kopfhörer aufzieht, ihn sich so von vorne über den Schädel schiebt, sodass seine Mähne nach hinten rückt. Er macht das gerade nochmal, vielleicht könnt ihr das akustisch nachvollziehen und vor eurem inneren Auge, denn auch dafür ist der Podcast da, Kino im Kopf, euch vorstellen. Ich präsentiere euch nun die glockenklare Stimme des Timon G.
0: Hallo! Äh, hallo, hallo lieben Liebenden. Mein Name ist Steven Glad und ich begrüße sie recht herzlich zu Widerlicher. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, mein Haar ist, ist mein ja. Haupthaarwald. Heide Neido. Vorne hast du so ein bisschen Babyhaare. Hast ja, du schon gesehen? Die sind ja. süß. Ja, aber das sind eher keine Babyhaare, sondern das Gegenteil,
1: die, die Resthaare, <lacht> das Resthaar. Wenn man wenn man sich das jetzt so wegdenkt, ne, das, du hast jetzt ja wirklich so deine Haare nach hinten weggedrückt ja. durch den Bügel vom Kopfhörer. Wenn man das hier und Wenn ist, nur noch das da ist. Das, das dann ist dann nicht mehr viel da. Das, also wäre nur noch das da, würde ich ja Dann würde ich auch. konsequent, wie ich ja mit 25 bereits sein musste, sagen, weg damit. Aber da hinten rum ist ja noch was los bei dir. Da ist richtig was los. Hin also so hinten rum. <lacht> müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr team nicht kennt. Vorne rum ist da relativ wenig, aber hinten hängt da eine Matte. Das ist quasi Fokuhila im Endstadium.
0: <lacht> Na die vorne sind ja gar nicht kurz, die sind einfach vorne wenig. Wenige, dafür lang. Ja. So Gildehorn mäßig. Jetzt übertreibst du, ich habe glaube ich noch vier Haare mehr habe ich noch. Vier Haare <lacht> mehr habe ich noch. Äh, ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß, ich, ich weiß einfach noch nicht, was ich mit diesen Haaren machen soll. Aber
1: das können wir vielleicht mal äh, in einer Folge, aber nicht der heutigen, nee. thematisieren. Denn, ähm, ja was thematisieren wir heute eigentlich? Vielleicht, dass ich Bier besorgt habe? Ja. Ich war auf einer kleinen Odyssee unterwegs. Ich brauchte nämlich ganz besondere Knopfbatterien. CR2430 war der Kennungscode für diese doch, Art von Knopfbatterie. Also der Roboter aus Star Wars. CR 2430 stellt sich raus. gibt's nicht überall. Ah. Ich bin von Laden zu Laden zu Laden schlussendlich gefunden beim DM. Vielen Dank, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Äh, DM, dass ich für sündhaft teures Geld zwei Knopfbatterien kaufen durfte. Das Möchtest du lieber einen Augustiner oder einen Tegernseher? Ich hätte gerne das Tegernseher.
0: So, dann sei die Entscheidung getroffen. <lacht> das mit Batterien ist aber eine interessante Nummer. Man hat ja immer Batterien zu Hause und immer die falschen. Habt ihr, habt ihr so eine Schublade, hm. wo so Batterien und so Gedöns es drin liegen? Es gibt
1: eine Schublade und in der wiederum ist eine kleine, durchsichtige Box, ähnlich einer Brotdose. Und da sind ganz viele neue Batterien drin. Und zwar fast jeglicher Couleur. Nur Leider eben nicht CR2439. Nie die, die man braucht. Genau.
0: Ist, wenn, man, wenn man kleine hat, braucht man die dicken. Wenn man ich brauchte zuletzt mal wieder
1: eine 9-Volt-Batterie. Das sind diese Blöcke. Ah, die und die kennt man eigentlich nur aus Kindheitszeiten, wo man die ständig in irgendwelche großen so Fernsteuerautos oder Fernbedienungen waren die häufiger drin für Fernsteuerautos. Ich hatte sehr viele Fernsteuerautos. <lacht> ähm, aber im Erwachsenenalter braucht man eigentlich keine 9-Volt-Batterie mehr. Wo braucht man die noch? Ja, wahrscheinlich brauchen die auch Kinder heute nicht mehr. Wo werden da noch 9-Volt-Batterien? Ich kann dir sagen, wofür ich es brauchte. Für ein Leitungssuchgerät. Was man halt, aber die ist wahrscheinlich schon älter auch. Wahrscheinlich ist das schon älter, das kann sein. Ne? Andere Leute bohren ja einfach in Wände rein, wenn sie da was aufhängen wollen oder nageln da rein. Aber ich bin ja dummerweise Sohn eines Elektrikers und kann das nicht. Ich muss vorher mit dem Leitungssuchgerät schauen, ob ich damit die ähm, Elektrik zerstöre. War das
0: leicht zu bedienen? Ich hatte mal Stunden meines Lebens mit so einem Gerät verbracht, weil das, da, muss man erst ein, da muss man einstellen. <lacht> kalibrieren, man muss es kalibrieren? Und ob Holz oder Metall ja, oder wonach so? Das kann meins nicht. Meinst ich habe so ein richtiges fancy Gerät. Meins gehabt. macht
1: einfach nur, äh, äh, ist da Strom?
0: Ja, ja oder nein meins äh, hat überlegt wie welcher ja welcher Vegetation... Das hatte ich auch finde. beraten. Das Bild hängt nicht ganz gerade. Mach <lacht> doch nochmal bitte vorne links. Ja, dann muss am Anfang deinen Namen sagen. Dann spreche ich die ganze Zeit mit dir. Teamen links. Und dann kann man auch die Stimme seines eigenen Vaters einstellen, damit man auch so gute Gefühle hat. Ich mach mal die Biere auf.
1: Das wäre doch wirklich phänomenal. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, dass die kommende Woche, das war inzwischen die vorletzte, mutmaßlich ausfallen könnte. Sie ist ausgefallen, wie auch die Woche drauf. Denn in der Tat, mir ist so ein bisschen... Also Tiemon, du weißt es ja, mir ist das ein oder andere Missgeschick geschehen. Die ist das Leben um die Ohren geflogen? Ich wollte gerade sagen, ist das überhaupt ein Missgeschick, weil man selbst nichts dafür kann? Nee. Ist einfach mal ein bisschen Leben. Das Leben hat so gespielt, wie es manchmal spielt. Und ich bin ja eigentlich, das habe ich auch äh, kürzlich erst, als ich einer Kollegin von meinen letzten zwei Wochen erzählte und sie fassungslos kopfschüttelnd vor mir saß und dachte, das kann doch, das kann doch alles nicht passieren. Habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin ja ein eigentlich von der Sonne geküsster Mensch, mir passieren in der Regel eigentlich nur gute Dinge und jetzt hat irgendetwas im Universum gedacht. Es hat mal alles gebündelt. Es hat mir kurz gedacht, nee, das kann nicht, so, das kann nicht sein. Das, das geht nicht, dass der, hier so, dass der hier so durchs Leben meandert und du hast auch in der letzten Folge behauptet, ich wäre brillant darin, mir einen schlanken Fuß zu machen. Ähm, was ich im Teil immer noch unterstütze. Ich bin vor allem brillant darin, glaube ich, Dinge danach auszuwählen, ob sie mich persönlich glücklich machen oder nicht. Und die zu lassen, die mich nicht glücklich machen. Und das kann man durchaus übersetzen auf eine Art mit schlanken Fuß, stimmt schon. Und dann ist da, sind da so Sachen passiert, die mich nicht so glücklich machen. Inzwischen ist das Allermeiste davon wieder gedeichselt. Das ist schön. Also ich bin wieder auf dem Weg hin zu sowas ähnlichem wie Glück. Das ist auch, das ist auch schon mal was. Auf dem
0: Weg zum Glück. Ein Kreuzzug ins Glück. Wann ein er in alten von toten Hosen? Äh, ja, das war, das war spannend. Es waren spannende Zeiten mit dir, auch, auch als Freund waren das spannende Zeiten. Ich finde, ich fand zwei Dinge, die fand ich sehr bezeichnend so mhm. insgesamt. Also theoretisch hätten wir den ganzen Tag miteinander verbringen können.
1: Mhm.
0: Da konntest du aber nicht. Ja. Während aus,
1: während, aus ich, Gründen. während ich deine, deine Möbel durch mein Gebiet ja. geschleppt habe. Also hab. das kann man vielleicht an der Stelle erklären. Wir sind um, also ich bin umgezogen worden. <lacht> das war, kann man also auch da, wenn man es andersrum sagt. Also du kannst hier einen schlanken Fuß. Ja, auf eine Art stimmt das auch da wieder, ja. Nur, dass es mich diesmal nicht so glücklich gemacht hat. Das kann hat. ich mir vorstellen. Mich also, auch nicht. Ich, Menschen sind umgezogen mit meinem Zeug. Ich war nicht dabei. Du hast ein
0: Möbel-Umzugsunternehmen äh, ohne Umzugsunternehmen gehabt. Das war eigentlich äh, interessant. Das ah. war, ach nee, David äh, ist umgezogen und konnte nicht, weil er nicht konnte. Und dann ja. haben andere ihm geholfen. Und was war das was war das andere? Du hast gesagt zwei, ja, zwei in der, Dinge. In den letzten Tagen, oder eigentlich der letzten Woche, Hast du kommuniziert, wie ich zu meinen besten Zeiten? <lacht> ja. Da bin ich, also bin ich, ich bin nervös geworden. Also, ja, also wir waren an dem steht. Punkt, an dem ich geschrieben habe: sag mal, ist alles okay. Wie, wie geht's denn? Muss man so, ich mache mir Sorgen. Ja. Und dann kam, es kam einfach nichts.
1: Ja, weißt du, und das sind die Momente, wo du merkst, Prost, du bist nicht mehr der Alte. <lacht> Manchmal spielt das Leben derart, dass für das ganz Banale wie zum Beispiel einfach so meine WhatsApp schreiben und mal adäquat reagieren auf eine Nachricht, kein Raum ist und nicht nur zeitlich, sondern auch intellektuell, mein Hirn. Alter, ich, ich kann dir nicht sagen, wie durchgescheppert ich in der letzten Woche war, so sehr, dass ich mehrfach meinen Schlüssel verloren habe und nicht verloren, meine ich verloren verloren. Ich musste... jetzt ist, ein ist sogar vor lauter ein Schieben, umgefallen. noch umgefallen. Ich musste nicht nur einmal Menschen auf anrufen, die mir irgendwas aufschließen mussten, weil mein Schlüssel nicht mehr da war, weil ich mit dem Auto vor Tiefgaragen stand oder noch schlimmer, mein Auto in Tiefgaragen stand, an das ich nicht mehr kam, weil ich meinen Schlüssel verloren habe. Ja. Natürlich habe ich ihn nicht verloren, sondern irgendwo Lackheit. in meiner Wirrheit habe ich Schlüssel bereits an Schlüsselbunde gebunden, die dann irgendwo waren, teilweise auch in meiner Hosentasche, ich aber vergessen habe, dass ich sie daran gebunden habe, weil ich so, so, so durchgescheppert war vielleicht sogar in Teilen noch bin. Also das waren wirklich komische zweieinhalb bis drei Wochen. Aber jetzt bin ich irgendwie wieder da im Leben. Ich wurde umgezogen in der Zwischenzeit. Ich bin jetzt da. Und irgendwann ist es da auch schön. Noch sind da ganz viele Kisten. die irgendwie. Ich habe die ja auch nicht gepackt. Also es ging hm. ja so weit, dass ich ja nicht nur beim Umzug nicht dabei war. Ich war ja auch beim Kistenpacken nicht dabei. Und ähm, das ist komisch. Das wird dann komisch, wenn, wenn du nicht... Deine Sachen verpackst und dann auch noch die Leute, die Kisten mit deinen nicht von dir verpackten Dingen irgendwo hintun. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Sachen sind. Ich weiß gar nichts. Ich könnte, glaube ich, wieder Licher momentan nicht von zu Hause aus senden, weil ich gar nicht weiß, wo die ganzen. Ich weiß, ich weiß wo mein Rechner ist, weil der ist groß. Der, steht, mit, gesehen. der steht mitten im Raum. Alles ich
0: habe hab den getragen. Danke dir. Da habe ich drauf geachtet. Das war mir wichtig. Das lieb. Eigentlich sonst nichts. Ich habe nur quasi hab geguckt, wo wieder Lichter draufsteht und das habe ich dann durch die Gegend geschleppt mit sehr viel Sorgfalt. Ja, weißt du
1: ja vielleicht, wo das andere Zeug ist. Ja, ja. Also über Gelegenheit mal sagen, dass das ist ein sehr, ich. sehr großer Wunder. Hab äh, Den habe
0: ich Eindruck habe ich auch schon gehabt. Ah ja, aber das ist schon, das war auch gut. War ein guter Umzug eigentlich.
1: Du hast <lacht> auch nicht so gestört. Das, das hat war ein guter Umzug. Ich habe vor allem aus der Ferne heraus euch noch kulinarisch versorgt. Das stimmt, das stimmt. Und nicht mal das hat geklappt. Das stimmt auch. Oh Gott. <lacht>
0: Wir saßen da und haben auf Pizza gewartet, bis David sich gemeldet hat, dass der Pizzamann sich gemeldet hat, dass es länger dauert. Weil
1: Erstmal ganz kurzer Shoutout, ein Anti-Shoutout <lacht> an Lieferando und ein großer Shoutout an die Pizzeria, wo ich bestellt habe. Ja, Pizza Petro in Frankfurt. Irgendwann rief mich nämlich, die Pizzeria, bei der ich... Nein, nicht bestellt habe, Überlieferando sondern über Lieferando bestellt habe. Da rief er mich an und hat gesagt, ähm, also mh, eure Pizzen stehen jetzt hier und irgendwie, es kommt kein Fahrer und es wäre ja jetzt voll schade um die, um die Pizzen. Sag mal, soll ich die euch vielleicht vorbeifahren? Und ich so, okay, das wäre ja mega nett. Äh, das, ja, äh, danke. Und dann ist der losgefahren, was er ja gar nicht hätte tun müssen. Im Gegenteil, er hat ja sogar weniger Umsatz gemacht mit den Pizzen, weil er Geld an Lieferando für eine Nichtleistung hm. gegeben habe Und weil ich ja ein Idiot bin, gebe ich ja bereits immer im Voraus den Fahrenden schon Trinkgeld. Ah. Also da hat ein Fahrer, der diese Lieferung nie gebracht hat, Trinkgeld bekommen. Naja, irgendwann habt ihr Pizza
0: bekommen, hoffe ich. War alles gut. War alles gut. Okay. Ich, war auch, ich bin auch ganz ehrlich. Also ich habe, das ist ja normal, während des Umzugs natürlich sehr oft geflucht, wenn ich zum 50. Nerfig. an der Treppe hoch oder ja. runtergelaufen bin und dachte... Ich habe auch festgestellt, du bist jetzt in einem Alter und einer, du besitzt so viele Dinge, dass es, glaube ich, an einem Punkt ist, wo das nicht mehr nur Freunde machen sollten. Das, das habe ich jetzt für mich mitgenommen. Ja, das ist, ist auch meine Erkenntnis, ja. Und äh, Aber das andere war, als ich dann abends so zu Hause lag und so frisch geduscht fertig war, <lacht> das hat. ich bin ganz ehrlich, das hat mir auch mal wieder richtig gut getan. So körperliche mhm. Arbeit, so was ganz anderes als das, was ich sonst die ganze Zeit mache. Mhm. Das das so war körperlich auch, im Arsch
1: sein, Ja, so richtig ist auch mal gut. geil.
0: Das war gut, auch nach der ganzen Corona-Zeit auf dem schleppen kaputt sein und dann auf der Couch liegen, war eine ganz andere Qualität des Liegens. Aber trotzdem... Ich Ach, hab, das freut mich. Ich glaube, das kann man, das habe ich jetzt so festgestellt, ich glaube, wenn man wenn man drei Zimmer einer Wohnung ordnungsgemäß richtig füllen kann, ist das die Linie, wo man vielleicht mal überlegen muss, ob man ein Umzugsunternehmen nimmt. Habe ich jetzt für mich auch mitgenommen. Ich meine, ich wachse ja, ja auch gerade.
1: Das wäre, es ist, ähm, ist ein learning wir machen auch keine Fehler, wir generieren Learnings. Willkommen in der in Widerlicher 4.0. Mir persönlich ist es ja wichtig, dass Fehler gemacht werden dürfen, aber immer nur jeder einmal. Jeder
0: nur einmal, das ist gut, weil da muss man draus lernen, und da muss man das
1: alles teilen auch. Das ist Widerlicher mit einem sehr, sehr merkwürdigen Start in eine ja, vermutlich merkwürdige Sendung, weil ich fühle mich merkwürdig. Aber vielleicht geht es meinem Gegenüber, meinem liebevollen Schatz, Timon Glatt, ganz anders und er führt uns hier durch eine Reihe von Themen, wo ich ganz gespannt bin, denn ich glaube, ich habe das ein oder andere... Ich habe ja noch diese unglaublich volle Liste ja, von vor Monaten.
0: abarbeiten irgendwann. Ich
1: weiß ja nicht. Ähm, ey, schauen ich, wir mal. Ich würde einen Aufschlag machen. Darf ich noch ganz kurz Sendungsfeedback auf die letzte Sendung geben? Oh, haben wir bekommen? Oder nee, du? Ich meins persönlich. Mir oh. eh doch
0: scheißegal, was die Hörerschaft Ich glaube, wir haben auch gar keine mehr.
1: Mit das fand ich eine bemerkenswert scheiß, scheißige Folge. ey. Hat mich richtig geärgert im Nachhinein. Die hat mich richtig genervt. Oh. Weil ich so mich... Ich, ich habe mich... Ich habe mich dazu hinreißen lassen, etwas zu tun, was ich ja gar nicht grundsätzlich gar nicht tun will, mich so mich so ad hoc zu tagespolitischen ah, tagesaktueller gut. Scheiße melden. Gut. Und ich war eher in so einer Verfassung, hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemerkt, wo ich so ein bisschen geladen war, so grundsätzlich no, gar nicht vom Leben etwas konfrontiert mit viel Scheiße, dass mir das alles irgendwie, also ich habe einen Grad der Unprofessionalität an den Tag gelegt, die ich selbst für widerlicher und das will schon <lacht> wirklich was heißen unangemessen fand im Nachgang und möchte mich dafür nicht entschuldigen. Ich finde auch, ich stehe auch nach wie vor hinter den Sachen. Nur muss ich sagen, ich glaube, das braucht die Welt nicht. Meine, Also ich glaube, meine Meinung zu sowas braucht die Welt nicht. Und deswegen würde ich das in Zukunft am liebsten vermeiden. Wenn ihr das so privat bei einem Bier von mir hören wollt, immer gern. Ich stehe auch nach wie vor dazu, finde ich alles scheiße, wie das gelaufen ist. Aber ich finde, Widerlicher ist verschenkt. Das ist verschenkt, das so einer Kackgrütze hier Raum zu geben, weil dafür bin ich auch nicht klug genug.
0: Ach, das liegt doch im Auge des Hörers.
1: Meinst <lacht> wenn die blöd genug sind, dann werden sie das mit, einfach, Ihr oh, müsst
0: einfach nur dümmer sein als wir, dann hast funktioniert du, hast das. Hast du
1: gesehen, dass ich über oh, eine neue, eine völlig neuartige Plattform, wir sind ja multimedia Konzern inzwischen, ähm, nämlich bei Twitter wurde ja nachgefragt. <lacht> Ganz neue Plattform. Zitat, apropos kluge Menschen, äh, wann gibt es die nächste Folge wieder Licher?
0: Das war das einzige War in, -Feedback. Eine,
1: war in einem Thread. Und da also, habe ich mich ja richtig gebauchpinselt gefühlt, so funktioniert das bei mir ja leicht. Ne? Ich bin ein zynischer Arsch, aber wenn jemand so kommt, dann denke ich ja sofort, ach, hallo, ich komme morgen ins Studio. Das hat mich sehr gefreut. Schöne Grüße gehen raus.
0: Und die 10 Euro kannst du dir bei mir abholen.
1: <lacht> Mit deinen vielen Fake-Accounts. <lacht> äh, <nee. lacht>
0: ja. Ich habe eigentlich auch eine Replik auf schon viele unserer Folgen und ich muss was relativieren. Ich muss was ins richtige Licht rücken. Mach mal. Ich werde nämlich falsch dargestellt. Habe ich, also ich habe mich auch selbst falsch dargestellt. Das, das Bild des Themen glatt muss dringend mal dreidimensionaler angelegt werden in dieser Serie. Hast du zu viel,
1: wenig Ecken und Kanten, findest
0: du? Ich habe, genau. Nee, weiß gar nicht. Eigentlich schleife ich jetzt wahrscheinlich die einzige Ecke ab, die ich überhaupt habe. Ecke ab, die ich überhaupt habe. <lacht> wird das ist so. jetzt
1: hier so ein relativierendes. Das wird ganz. Ja
0: eigentlich. Ganz toll. Eigentlich bin ich ja gar kein Nazi, eigentlich wollte ich mal hier <lacht> festhalten. Äh, nee, pass auf. Es gab mal eine Folge und die fand ich eigentlich ganz gut, in der klar gemacht wurde, dass ich Tiere nicht mag. Was? Und schon in der Folge wurde klar, das stimmt gar nicht, Ich hab, mir sind Tiere egal. Ja, das, genau. ist, das ist ein qualitativer Unterschied und ich habe in den letzten Wochen mehrfach festgestellt, das stimmt nicht. Ja. Mir sind Tiere in der Regel immer sind noch... Sind da
1: so ein paar Gefühlsregungen, hast du die
0: bemerkt? Mir sind Tiere in der Regel immer noch ganz, ganz egal, einfach egal, ob ja. sie da sind oder nicht. Das ist Aber wenn
1: gut. man dir sieben Hundewelpen auf den Bauch bindet, Ach, dann, ja, nach dann so dreieinhalb Stunden
0: vielleicht, nein, ich habe festgestellt, es gibt ein Tier, über das freue ich mich immer. Ich freue mich richtig, wenn ich es sehe. Eine Spezies. Eine Spezies, die mich richtig glücklich macht. Ob es ein GIF ist, ob ich einen Tierfilm sehe, ob ich, ob ich die Figur bei Monopoly wähle.
1: Ja, da, da, da werden jetzt ganz viele drauf kommen. Ich bin leider überhaupt kein Monopolyspieler. Ist es, warte mal, ich, ich rate einfach, was ist? Oh, von, von Monopoly her kommend habe ich keine Ahnung, aber ich rate auf einer anderen Ebene. Äh, ist es ein Affe? Nein. Schade. Die sind auch so unterschiedlich. Ich Ach, liebe Affen. Ach, es gibt auch, aber es gibt auch uncoole Affen. Nein, gibt's doch. nicht. Die sind alle süß. Hallo, doch, die sind so, lustig.
0: so Gorillas, sind mega geil. Hab ich habe immer ein bisschen Angst. Hast du ein Gorilla-Baby mal gesehen? Ja. Ach, die sind süß. Aber es sind wieder Babys. Tierbabys zählen ja nicht. Nein, so. es gibt auch eine, es gibt eine. Spezies, die selbst ausgewachsen. Mein Herz jedes Mal. Monopoly, der das hat doch mit Geld zu tun. Ist es ein Schwein? Es ist ein Schwein. Nein, ist es nicht. Das Tier, für das ich jetzt mal hier eine Lanze brechen möchte öffentlich, und ich, wenn, wenn die Welt sich auf ein Wappentier einigen müsste, hätte ich gerne. Wäre ich Team. Pinguin. Ich liebe Pinguine. Pinguine sind die besten Tiere der Welt.
1: Die sind mega lustig. Na gut. Ja, das wiederum macht nicht so viel mit mir, aber ich bin auch, das ist ja lustig, man geht automatisch davon aus, in so einer dualen Situation, wie so einer Zweier-Podcast-Geschichte, wie wir sie hier fabrizieren, dass ähm, da so Gegensätze aufeinandertreffen und ich jetzt hier der Tiernarr wäre. Aber ich muss gestehen, bin ich jetzt auch nicht so. Also viele Tiere sind mir auch echt egal. Ähm, ich habe Hunde in der Theorie gern, aber ich fasse sie nicht gern an. Ich finde sie nämlich eher schmuddelig. Ich finde Hunde eher sind, ein bisschen, sie sind ein bisschen, sie sind mir ein bisschen zu doof und ein bisschen zu schmuddelig. Mhm. Ähm, ich finde Katzen sehr, sehr gut. Ich hasse Katzen. Finde ich sehr, sehr Boah, gut. Ich mag grundsätzlich Vögel. Das ist eine gute Tierart und, und Affen. Und alle anderen Tiere, muss ich auch sagen, relativ egal. Mir relativ egal.
0: Ich kann mit denen allen nicht so viel anfangen. Hm. Also Hunde können ganz lustig sein, wenn sie so im Garten rumrennen, aber ansonsten, pff, nee, brauche ich alles nicht. Pinguine, wirklich Pinguine. Pinguine, Pinguine. Pinguine ziehen Kinder auf, ob sie Männer, Frauen, <lacht> queer oder hetero sind. Pinguine sind, einfach, Pinguine sind wahrscheinlich einfach besser als der Mensch.
1: Und die sind zu Fuß auch sehr bescheuert, aber wenn ah. sie dann in ihre Heimat kommt, ins Wasser, dann sind die da crazy unterwegs.
0: Und ich glaube, das ist es. Und der Pinguin ist ja auch einfach ein, also ein hervorragender Jäger und deshalb ein völlig unterschätztes Tier. Und da fühle ich mich ja einfach, ich fühle mich dem Pinguin nahe, wenn ich in meinem natürlichen Habitat bin, dem Wasser, dem Wasser, dann bin ich ja, ja sehr also sehr heißen Badewanne. Dann bin ich ja, dann bin ich ja ein agiles Wesen und spiele die Plattform des Wassers. <lacht> Wenn ich aber in, meinem, in einem fremden Habitat bin, zum Beispiel in einer Großstadt oder in einem anderen Land, ja. da bin ich ja, wieder, bin ich tapsig wie ein Pinguin. Da bist du wirklich komisch.
1: Ich hatte lustigerweise ähm, out of nowhere kommt jetzt diese Anekdote, die wir auch gar nicht weiter ausbreiten müssen. Nur ist es mir eingefallen. Mir ist eingefallen, dass uns mal die Möglichkeit gegeben wurde, eine. Warum habe ich daran denn gedacht? Ähm, ich glaube, das war noch zu Volo-Zeiten, als wir ein Volontariat gemacht haben, eine Exkursion nach Brüssel zu machen, die du nicht mitgemacht hast. Das stimmt. Und ich dann so dachte, also bis heute finde ich das maximal weird, dass du das ausgeschlagen hast. Du hattest dafür so Gründe wie, ich will da nicht so irgendein Journalist irgendwie gekauft werden. Ja. Es war das Europäische Parlament, was das irgendwie möglich gemacht hat. Da finde ich so, also wenn man sich von jemandem kaufen lässt, dann von so einer demokratischen Institution wie dem Europäischen Parlament, finde ich okay so. Ähm, aber gut, ich glaube, ähm, es war mehr noch dein maximal fehlender Bock, in irgendeine Art von Ausland zu fahren und da so drei Tage in einem Hotel rumzuhängen und an dir völlig fremden Orten zu sein. Hast du einfach gar keinen Bock?
0: Meistens nicht. <lacht> also so. immer, ich finde das immer anstrengend. Also das ist eine, ich finde das auch immer anstrengend, Tatsächlich standen in dem Fall, stimmt, verrückt, dass du daran denkst, habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, ich,
1: hab, ich weiß ja auch nicht, warum das kam. Da standen
0: aber tatsächlich in dem da ich, da war ich, da war ich ein sehr ethischer Journalist. Ja, aber so. Machte ich mit keiner Sache gemein, auch mit keiner guten.
1: Ja, okay,
0: ja. Ja, aber, aber wirklich, also ja, wenn ich jetzt aber der größte Reisenfan der Welt gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht leichter kaufen lassen. Das ist ja auch immer so, ein, so ist das ja mit Korruption. Ja. Man, kommt, man, man, man lockt ja niemanden bei korrupten Dingen mit, mit Dingen, die er nicht mag. Also. Biet doch mal einem CDU da Liebe an. Macht er nicht, für Geld macht er alles. Haben wir festgestellt in den letzten Wochen. Äh, so, und bietet mir eine Reise an, denke ich, ja, ist okay. Also, komm, stell dir mal vor, jetzt käme morgen jemand ins Büro und sagt, äh, Herr Klatt, wir sind von der, vom Lobbyistenverband XY. und Der und wir, Pinguine. Der Pinguine, ach oh, ja, gut, schwach. Aber, äh, und wir würden ihnen eine, eine, Kreuzfahrt, <lacht> eine Kreuzfahrt durch die Bermudas schenken, wenn sie XY machen. Dann würde ich sagen... Bo nee, <lacht> das, will ja. das will ich nicht. Auch gar, nicht, weil ich einfach nicht will. Wenn man mir aber vielleicht mal ein Rennpferd anbieten würde, Boah. ein eigenes Rennpferd,
1: Geil. vielleicht damit lasse ich mich vielleicht kaufen. Ich habe letztens von jemandem erfahren, ähm, deren Tochter sich ein Pony gekauft hat. Das kommt vor. Und dann wurde ich eingeführt in den perfiden Ponymarkt, dass es unglaublich schwer sei, Ponys zu kaufen. Die Nachfrage, nach, die Nachfrage nach Ponys sei immens und in der Regel gäbe es erst so eingerittene ältere Pferde, wo es dann wieder schwieriger ist, die dann auf seine eigenen Bedürfnisse runterzujuckeln. Umzureiten. Umzureiten, sodass man eigentlich Ponys will, die nur unfassbar teuer werden. Also ich, ich zitiere jetzt nur... Out of the blue, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung darüber. Aber man sprach von teilweise fünfstelligen Summen, die du für einen Scheiß-Gaul, nur weil der klein ist,
0: hinlegen musst. Aber die wachsen ja. Ja, und dann? Das ist ja nicht nachhaltig. Nee, allem, wie nee, teuer
1: nee. ist das denn? Dann so ein Unterhalt von so einem Pferd.
0: Ja, aber Das erschließt
1: sich. Zum Beispiel, das ist so eine Tierart. Pferde. Außer wenn sie mega schnell rennen, dann finde ich sie mega geil und ich Geld dabei gewinne.
0: Ja. <lacht> aber Pferde finde ich so. Was ja verrückt ist, weil die haben ja ein riesiges Faszinosum. Ja! Wie ist denn das passiert? Wie ist denn das historisch passiert, dass Pferde so faszinierend.
1: Aber, auf, aber auch auf nur eine auf besondere eine Klientel? Ähnliche Zielgruppe. Ja. Also, es gibt eine Klientel, die, die sieht in Pferden quasi alles. Das Pferd ist für sie das, das Heiligtum. Heiligtum. Hm. Und dann gibt es Leute wie mich, die denken, hä, das ist ein Pferd. Das, das kann nichts. Das sieht ein bisschen blöd aus mit seinen komischen Zähnen und der komischen Schnauze. Und das ist, ich weiß nicht. Also ich bin mit Sicherheit da völlig ignorant und bescheuert. Aber das ist auf jeden Fall so, dass ich die Liebe zu Pferden wirklich gar nicht verstehen kann. Wie gesagt, das habe ich ja bei allen Tieren, außer bei Pinguin. Ja, bei Wobei Hunden wiederum. Bei Hunden verstehe ich das schon. Weil man denkt so, ach, es gibt so Leute, die wollen das. Die wollen so ein Abhängigkeitsgefühl schaffen. Ja, ne? ich finde das geil. Ja.
0: fällt mir niemand ein. Äh, nur bei Pferden, also ich finde Pferde ja viel praktischer als Hunde. Auf denen kann man ja reiten. Also mit Pferden kann ich ja tatsächlich was erleben. Mhm, das stimmt. Also das, also da, das stelle ich mir tatsächlich auch ganz cool vor. Wenn ich so ein Ausritt über die Felder und Wiesen irgendwie durch Wasser, wie man so aus also wie ich aus meinen vielen Wendy-Abonnentenjahren erlebt habe, wie das so aussieht in den Bilder stories Man nimmt das, dann striegelt man das ein bisschen, setzt sich drauf und reitet über Feld und Flur. Das ist schon eigentlich, also das glaube ich schon, dass das ein gutes Gefühl ist.
1: Hm, ja, ja, aber da ist ja auch klar, das ist ja ungefähr so, wie wenn man sich ein altes Cabrio kauft und dann immer nur daran denkt, wie man irgendwann mal an einem Sommertag irgendwie so an, auf so einer Landstraße am Flussufer irgendwie in den Sonnenuntergang fährt. Mit Sonnen und in Wahrheit und wallendem Haar. Hat man die ganze Zeit nur Ärger mit dem Scheiß und von irgendwelchen Assis wird einem das cabrio aufgeschnitten und es regnet rein und die Klimaanlage stinkt nach Fisch und es muss ständig, es geht nicht über den TÜV und...
0: Da gibt es ja echt viele Dinge, die man, glaube ich, so in, in seinen Gedanken auch über, über viele Projektionen verschiedenster Medien völlig überhöht. Ja. Auch so, ich glaube zum Beispiel auch, so Ferienhäuser besitzen, das Mega ist Mega geil, dass Arbeit. du das sagst. Ist Mega geil, Arbeit. dass du das
1: sagst. Ich wollte nämlich gerade sagen, das Eigenheim. Mich gruselt von nichts mehr als vor der Tatsache, dass womöglich irgendwann ich... Den Gedanken habe, für den es ja auch durchaus Gründe ja. geben kann, ein Haus zu besitzen, es zu kaufen und dann den Unterhalt dieses riesigen Klotzes irgendwie. Mich überfordert ja schon eine Wohnung, wo ich denke so, okay, fuck, ich habe jetzt in der neuen Wohnung da so eine Terrasse und der Boden sieht ganz schön oll aus, ich muss ihn wahrscheinlich mal wegkärchern irgendwie. Eieieieiei. Eieieiei. Und dann hast du ein Haus, das, das wo ständig und dann Kosten und dir Bank und ah. <lacht> Das finde ich, find ich völlig überhöht. Jeder will so ein scheiß Haus haben. ich glaube, zur Miete leben in einer schönen dreieinhalb zimmer wohnung da machst du nichts falsch. Oh, weiß ich nicht. Weil in einem Haus, also da
0: verstehe ich die Anschaffung, denn da habe ich jeden Tag was davon. Arbeit, aber auch ein Haus. Bei einem Ferienhaus habe ich das ja nicht. <lacht> da, ist, da ist ja der Aufwand, liegt ja in keinem Verhältnis zum Ertrag. Und das kann man bei einem, bei einem Eigenheim zumindest noch, kann man, kann man die Gleichung für sich lösen. Bei ganz vielen anderen Sachen sehe ich das nicht.
1: Zumal ich ja zum Beispiel... Ich habe ja nie Bock, am selben Ort Urlaub zu machen. Ja. Ich hätte ja gar kein Interesse, meine Freizeit immer in demselben scheiß Dorf zu verbringen, weil das muss sie natürlich dann tun, damit sie diese scheiß Ferien holen. Das ist aber, das müsste man auch mal... Ob man Was für ein mal, Pressure.
0: Meinst du, das wird mal psychologisch untersucht? Weil ich kenne sowohl solche als auch solche Menschen. Also ich kenne welche, die lieben es... Ich kenne Leute, die fanden seit 30 Jahren ins gleiche Ferienhaus oder
1: so? Ich kenne mir sehr, 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 sehr nahestehende Menschen, die seit 30 Jahren in dasselbe fucking Haus fahren, in derselben fucking Landschaft, im selben fucking Land und ich mich immer frage, wie langweilig kann man sein? Und sie sagen, und ich verstehe das Argument, aber kann es an mir nicht nachempfinden, sie sagen... Das Tolle daran ist, wir wissen genau, worauf wir uns einlassen. Wir wissen genau, was passiert. Und ab Minute eins, wenn wir da sind, beginnt der Urlaub. Und ja. das stimmt natürlich. Das stimmt. Wenn du woanders hinfährst, musst du erstmal klarkommen. Verstehst die Sprache nicht. Checkst überhaupt nichts, was da abgeht. Weißt überhaupt nicht, wann, wo, wie, was aufmacht. Wo du überhaupt noch was bekommst. Ähm, das verstehe ich, aber ich, 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 also mir gibt das irgendwie nichts. Vielleicht kommt das mit dem Alter.
0: Das ist aber eine spannende Frage, weil ich merke gerade an mir, ich bin in so einem Zwischenstadium. Hm. Diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den empfinde ich sehr stark. Ich, ich fahre gerne irgendwo hin, wo ich mich auskenne, weil ich dann ab, weil ich dann keinen Aufwand mehr habe. Und Urlaub darf kein Aufwand sein. Ja. Aber dann kommt das andere, na, dann siehst du halt immer nur das Allergleiche, das ist auch ein bisschen langweilig. Ja. Und ich glaube, ich robbe mich jetzt über so Zwischendinge hin. Also, ich war <lacht> schon mal in Holland, ich würde auch wieder nach Holland, aber woanders hin. Ja. Und, aber ich weiß, ich bin noch unentschlossen. Ich weiß ja. nicht, in welche Richtung das und ist bei mir ehrlich geht. Weise,
1: ehrlicherweise ist es bei mir inzwischen auch so. Und da merke ich, es hat vielleicht auch was wirklich was mit dem Alter zu tun. Ich habe Italien sehr spät für mich entdeckt. Ich, äh, ich hasse Italien. war in vielen Ländern, aber nie in Italien. Und dann war ich einmal in Italien und dann bin ich, glaube ich, wirklich original. Ich glaube ja. Ich glaube, ich war jedes Jahr seither in Italien einmal. Mindestens einmal. So geil finde ich dieses Land. Und wenn es nach mir ginge, könnte ich auch immer nur nach Italien fahren. Ähm, um, ja, oh Gott, fuck, vielleicht bin ich auch so geworden. Und vielleicht finde ich da irgendwann den Ort, das kann schon sein, dann findet man irgendwann den einen Ort in Italien. Mit Mann meine ich ich. Mhm. Und denke, hier ist ja geil. Warum sollte ich noch woanders hinfahren? Und, Scheiße.
0: Und auch das finde ich krass. Also man war ja in seinem Leben schon häufiger am gleichen Ort mehrmals. Es ist ja nie gleich. Also man, Stimmt, du hast ja quasi, du, stell dir mal vor, du hast in den Urlaub, in dem Hotel oder in dem Ort, wo du denkst, alles klar, also das ist jetzt mal, besser kann es eigentlich nicht werden, ich komme nächstes Jahr wieder. Es wird nächstes Jahr anders sein. Mhm. Und entweder es wird noch besser oder halt schlechter und ab dann ist man doch enttäuscht. Das heißt, Menschen, die das machen, müssen ja eine innere Form von Zufriedenheit mit sich selbst haben, dass selbst eine minimale äußere Veränderung sie nicht irritiert. Denn das hätte ich ja auf jeden Fall. Ich würde ja, wenn ich zweimal irgendwo hingehe, jedes Mal denken ah, das Essen war letztes Jahr ein bisschen besser, dafür ist jetzt der Blick aufs Meer ein bisschen freier, weil sie haben die Bäume weggemacht und ah, das ist auch anders und das ist ja auch anders. Ich würde ja wahrscheinlich die ganze Zeit damit mich abarbeiten, wie es jetzt neu ist. Ich habe nur wieder festgestellt, auch allein durch Reisereportagen, die ich angeguckt habe, ich will auf gar keinen Fall in den Süden. Ich habe richtig Angst vorm Süden. Weil es so warm ist. Weil Da ist ja alles warm. Also das ist ja... Die, die, ganzes, die, ganze, die ganze Sphäre ist einfach, da ist alles drückender, da, da ist alles schwitziger, da ist das Essen schärfer, das ist alles nicht meins.
1: Nee, das ist wirklich nicht da. Oh. Ich kann mich damit sehr identifizieren, ich würde immer nur in den Süden. Boah, was du will ich denn im nicht, Süden? Ich weiß gar nicht. Also ich habe ehrlicherweise mal einen sehr schönen Sommerurlaub in Schweden verbracht, das war phänomenal. Da könnte ich mir sogar vorstellen, würde ich sogar, würde ich sogar nochmal machen. Mich reizt merkenswerterweise momentan total äh, England. Ah jede, das finde ich gut. Mega Bock auf England. Das verstehe ich. Ähm, und ansonsten alles nur Süden und ich hätte mal wieder Bock weit weg. Ich hätte mal richtig Bock, aber das mag so ein coroni ding sein, dass ich denke, wenn schon weg jetzt, richtig weit weg. Und ich glaube, ich habe für Team und
0: Glattverhältnisse das gleiche Gefühl. So, und du denkst so, oh, Frankreich. Na, ich denke, ich würde gerne an, an Wasser, ich würde gerne irgendwo hin, wo ich bis zum Horizont Wasser sehe. Ob das jetzt aber der Pazifik oder oder der Bodensee ist. <lacht> Da, oh. sieht, da sieht man es
1: ah, Bei schlechtem Wetter sieht man es Bei schlechtem Bodensee, bei schlechtem
0: Wetter. <lacht> Fahren wir zum Bodensee? Ja, aber nur bei schlechtem Wetter, damit ich das Meer sehe. <lacht> äh, ja, genau. Also Bodensee wird vielleicht nicht reichen, aber mir wird jetzt auf jeden Fall Nordsee, Ostsee, easy, easy reichen. Ich will aber irgendwo hin, wo bis zum Horizont Wasser ist. Bis zum, bis zum Horizont, Horizont Wasser
1: so, Ich habe den Pinguin gebracht. Das war ja wirklich krass. Du, ich möchte <lacht> dich in was einführen und zwar eine besondere Maßeinheit. Aha. Und zwar den Mikromord. Ist das geil oder ist es geil? Hast du schon mal vom Mikromord gehört? Noch nie, aber du weißt, was jetzt in meinem
0: Kopf gerade passiert. Erzähl mir davon. Ich überlege jetzt halt total, was ein Mikromord was sein. Was ist denn der Mikromord? Die erste Analogie wäre ein sehr kleiner Mord, aber das, das macht keinen. <lacht> Mord mit T. Ah, Mord, Mord. Mord. Ist das eine Maßeinheit? Das stimmt schon mal. Für... Morsezeichen. also sehr kurze Morsezeichen
1: mhm. sind sogenannte Mikromords. Genau, und ein langes, wie zum Beispiel SOS, ne? Kurz, kurz, lang, 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 äh, kurz, 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 kurz. Genau, die sowas, kurzen sind die Ahnung. Mikromords und die langen sind die Makromords. Die haben dann drei Mikromords. Mhm. Nee, SOS, ist leider falsch. Ein SOS besteht aus drei Mikromords. Du darfst noch
0: zweimal raten. Alles klar, alles klar. Es gibt ja, äh, man hat ja früher im, im ich glaube, im ang anglikalischen Raum von Morgen gesprochen. Wenn man über Länder gesprochen hat, wo auch quasi bis zum Hero Horizont nur mehr. In der Analogie nur Feld war, hat man gesagt: Mein Reich, mein Gebiet geht über zwölf Morgende. Oh, schön. Ja. Und wenn das jetzt aber ein sehr kleines Land war, dann war das ein Mikromord.
1: Okay, nee, ist leider auch falsch. Aber sehr schön, sehr schöne Herleitung. Okay, okay. Dann möchte ich in die Elektronik gehen. Ich möchte den hier mal mitnehmen. Was steckt da für dich so drin? Mikromord. Mikro, Mikro ist klein. Mikro ist klein, okay, ja. Und was ist das zweite Teil? Mord. Mhm. Mord. M-O-R-T. Was für Worte kannst du aus M-O-R-T, wenn du daran noch was ranhängst, bilden? Mortem, wäre wieder der Tod.
0: Mhm. Mord, 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 Mordor.
1: Mortalität. <lacht> Ach, Mortalität, die Sterberate. Hm. Der, Mikromord. der Mikromord ist die statistische Maßeinheit für Risiko. Es zeigt, wie viele Menschen von einer Million bei einem Ereignis sterben.
0: Ist das geil. Oh, ist das gut? Ist das gut? Das ist schon relativ gut. Cool, das heißt, das, das, also, dass ich es verstehe, das ist sowas wie, wahrscheinlich benutzen das Versicherungen und so, wenn sie Gebäude versichern und sagen, exakt. Ah, wir haben hier eine, eine Erdbebenrate von 300, in dem ja, Gebäude exakt. sitzen 300 Leute, das heißt, der Mikromord liegt bei viereinhalb. Exakt. Das ist ja, ich liebe es, wenn Mathematik pervers wird. <lacht> Dann wird sie spannend.
1: <lacht> ich möchte dich jetzt, ich, ich, wir, machen, wir machen das in dieser Quizform weiter, schlage ich vor. Und zwar ist das jetzt so, also ein Mikromord ist eine statistische Maßeinheit für Risiko und zeigt an, wie viele Menschen von einer Million bei einem Ereignis sterben. Mhm. Und ich werde dir jetzt Ereignisse nennen Ja. und du kannst mir die so, du musst nicht das Mikromord nennen, weil es ist Quatsch, aber so verorten. Was ist im Prinzip gefährlicher? Wo sterben mehr? Oh, das ist
0: das geil. Aber ich kann auch den Mikromord nennen, weil ich weiß ja dann, äh, pro, pro Million,
1: x das pro kannst, Million. könntest du machen. Okay. Fangen wir mal an mit, mit der Love Parade. Da sind wir schon mal sehr gut. Konsum von Ecstasy. Konsum, Also
0: wie viele Leute sterben beim Konsum von Ecstasy? Bei einer Million. Also eine Million Und jetzt gebe ich dir noch ein zweites
1: mit. Ähm, ein zweites Ereignis. Und du kannst mir das verorten. Was ist gefährlicher und wie viele, glaubst du, sterben dabei? Alles klar, alles klar. Also Konsum von Ecstasy ja. und Fallschirmspringen. Ich
0: glaube, bei Fallschirmsprungen sterben sehr wenige Menschen tatsächlich. Sonst wird man das häufiger hören. Mhm. Das heißt, Ecstasy ist gefährlicher. Mhm. Bei von einer Million Fallschirmsprünge sterben 15. Von einer Million Ecstasy-NutzerInnen sterben 1500.
1: Super. Du hast dich bei Ecstasy im Faktor 1000 verschätzt, denn nur 1,5 von einer Million sterben. Eieiei. Beim Konsum von Ecstasy. Komm, das klingt ganz, klingt ganz gut. Sehr nah warst du bei der Vollnarkose, aber das hat gleichzeitig, äh, sorry, beim, beim Fallschirmspringen, kann mich verlesen, denn da ist es so, zehn Menschen von einer Million sterben. Was zur Folge hat, dass ungefähr Fallschirmspringen achtmal gefährlicher ist als, Ecstasy, ne, ne? als der Konsum von Ecstasy. Mit anderen Worten, Leute, wenn ihr Lust auf Ecstasy habt. Das heißt mit anderen Worten,
0: solange Fallschirmspringen in Deutschland erlaubt ist, <lacht> müssen synthetische Drogen ganz dringend auch mal erlaubt werden. <lacht> Wählt meine Partei. Spannend, oder? Das ist ja mega geil. Jetzt pass auf. Oh,
1: Danke für dieses. Oh, Ich bin richtig, ich bin richtig angegeilt. Weiter geht's. Ähm, eben hatte ich schon. Die Vollnarkose. Ah, da sterben viele. Im Vergleich zu einer gemütlichen Radtour mit 49 Kilometer Distanz.
0: Ah, pass mal auf. Also ich glaube, beim Fahrradfahren sterben richtig viele Menschen. Mhm. Richtig viele.
1: Also 50 Kilometer Fahrradfahren versus Vollnarkose. Bei der Vollnarkose bei einer Million sterben... Soll ich dir noch einen Tipp geben? Mhm. Das eine ist zehnmal gefährlicher als das andere.
0: Mhm, dann mache ich es genauso. Bei der Vollnarkose sterben 700
1: und bei der Fahrradtour sterben 7000. Bei der Vollnarkose sterben 10, bei der Fahrradtour nur einer. Das ist ja krass. Boah, ist ja mordend.
0: Pass auf, weiter können geht's. Wir, können wir, können, nein, Ich habe ich hab einen Vorschlag für alle Zeit. Wir, wir töten das Format widerlicher. Wie es bisher war. Wir nennen es Mikromord. Wir machen jede Woche fünf Minuten und du stellst einfach nur solche Fragen. Ich bin in einem Ausmaß angegeilt, wie ich es wirklich seit Wochen nicht mehr war. Ich
1: liebe es, dich anzugeilen. Und Weiter geht's. Können wenige so gut wie du. Du bist mein Mikromord. Fünf Stunden Autobahn. Ah. Du fährst dabei 536 Kilometer. Mhm. Kommt hin. Mhm. Versus Flug im Flugzeug. Ah. Von einer Million.
0: Von einer Million beim Flugzeug 2 auf der Autobahn 25.
1: Du hast ähm, dich in der Verhältnismäßigkeit ganz gut geschlagen. Autobahnfahren ist gefährlicher. Ja. Und zwar exakt 50 Mal. Ui. Flug im Flugzeug 0,02. Ah, okay. Krass. Beim Autofahren einer. Das Leben ist gar nicht so gefährlich. Und jetzt können wir schon mal feststellen: fünf Stunden Autofahren ist genauso gefährlich wie gemütliche Radtour von 50 Kilometern. 500 Kilometer Autofahren entspricht 50 Kilometer Fahrradfahren. Das heißt,
0: Fahrradfahren ist zehnmal so gefährlich, wenn man es auf die Distanz bricht. So ist es in oh, der Tat.
1: Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Und zu guter Letzt. Ist schon fertig dann. Dann ist fertig. Bin ich traurig. Zwei Tage Skifahren ja. mhm. versus die Geburt eines Kindes. Mhm. Wenn man mein Vater ist, ist Skifahren sehr
0: gefährlich. Also wirklich unverhältnismäßig <lacht> hat gefährlich. Der, denn erlebt? der hat einen Mikromord von 2000, glaube ich, bei ihm im Skifahren. Mein Vater, ich war nur einmal im Skifahren, da war ich ganz, ganz klein. Und mein Vater ist mehrfach gegen Bäume gefahren und seitdem waren wir nicht mehr im Skifahren. Ach, ehrlich. Oh, auch ehrlich. Mal ehrlich. Äh, ja, dementsprechend äh, zwei Tage Skifahren gegen die Geburt eines Kindes. Ja. Oh, wow, 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 wow. Pass mal auf, bei bei zwei Tagen Skifahren sterben von einer Million 14, bei einer Geburt von
1: einer Million, jetzt ist die Frage, meinen die das Kind oder die Mutter oder beides? Ich kann es dir nochmal sagen, der Mikromord zeigt an, wie viele Menschen von einer Million bei einem Ereignis sterben. Theoretisch könnten auch alle umstehenden Ärzte sterben. Ach, ja, ja, ja. Also weißt mhm, du, so okay. Feuerwerk mhm. oder so, dann sterben halt sechs Leute, Ach, klar. bei der Geburt, das könnte aufs Kind Zählen, aber auf die Mutter oder auf den behandelnden Arzt vor lauter Schreck. Oh, da sind bestimmt ein paar leider. Also Skifahren 14 Geburt 280. Uh, super, super, super. Also, bei zwei Tage Skifahren hast du dich um einen Faktor ungefähr 10 verschätzt, 1,5, und das entspricht exakt dem Konsum von Ecstasy. <lacht> Der Ecstasy ist eine total gesunde Sache. Also Ecstasy, wenn ihr zwei Tage Skifahrt, aber ihr habt Probleme mit Ecstasy nehmen, <lacht> braucht ihr nicht haben. Aber wenn man jetzt Skifahrt und Excelsior nimmt, wird es dann potenziert. Du hast völlig richtig erkannt, die Geburt eines Kindes ist ein risikoträchtiges Ding mm. und ergibt einen Mikromord von 120. Das war mit das
0: Beste, was wir in 121 Folgen wieder lecker gemacht haben. Wirklich, das finde ich richtig geil. Das freut
1: mich sehr. Shoutout, schöne Grüße gehen raus an Quarks die ähm, eine Vorzeigesendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der ARD produziert vom WDR, wie deutscher Rundfunk und äh, die eine lustige Social-Media-Strategie fahren seit neuestem. Hast du es gemerkt? Ä Man merkt einen Wandel die haben in der im Vibe, in der Ansprechhaltung, in, der, nee. in der Art und Weise, wie sie Social-Media-mäßig stattfinden. So sehr folge ich denen nicht. Die werden, die sind meinungsstark. Ah, die positionieren sich die so positionieren richtig. Die positionieren sich so richtig. Das ist geil. Die sagen dann sowas wie: Also, Laschet hat ja gestern bei Maischberger das und das gesagt. Das ist Quatsch, aus den und den Gründen. Bum, bum, bum. Volle Power. Sie dekonstruieren mit Fakten die Welt. Aber mit, mit, und das aufgeladen mit einer krassen Meinung. Also, es ist schon, aus meiner Sicht müsste da mal mindestens auch. Also, will heißen, sie sagen nicht nur sowas wie: Faktencheck. Mhm. Das wurde gestern gesagt. Demgegenüber stehen die und die Fakten. Sondern sie sagen wirklich: Warum das Unsinn ist. Doppelpunkt. Also so ein bisschen mehr mit ähm, Energy. Mit Werf. Kann man finden, wie man will. Ich sehe es halbkritisch, aber finde es irgendwie logisch. Halbkritisch? Ich glaube, ich glaube, das ist der perfekte Maßstab.
0: Wenn du bis halbkritisch gehst, dann ist es eben so, dass man sich dran reiten kann, aber noch nicht so, dass man es kacke findet.
1: Ja, ich finde, ich denke dann
0: immer so also weiter. Ich schreibe das mal in eine Produktbeschreibung. Wir sind ein halbkritisches Format. Wir leben halt in
1: so einer Gesellschaft, wo Mediennutzungskompetenzen nur so semi -gut, sind wir, halb gut äh, ausgeprägt sind, weil wir sie einfach nicht beigebracht bekommen. Und viele Leute eh schon Probleme haben, journalistische Darstellungsformen in ihrem Kern zu verstehen. Also wenn man irgendwie irgendwo einen Kommentar liest von der Zeitung, gibt es halt sehr viele Leute, die glauben, dass dieser Kommentar die Haltung des gesamten Verlages dieser Zeitung widerspiegelt. Ja, weil sie das journalistische Prinzip eines Kommentars nicht verstanden haben. Weil sie es nicht kennen. Und ich finde, sobald man das nicht mehr kennzeichnet und sobald man Fakten mit Meinung vermischt und nicht deutlich macht, da spielt auch unsere ganz subjektive Haltung mit. Ist das eine schwierige, ein schwieriges Konglomerat, wenn auf der anderen Seite Leute sitzen, die die Grenzen gar nicht kennen. Es ist
0: halt auch, aber jetzt äh, andersrum gedacht, es ist halt auch schwierig zu unterscheiden, oder wo hört Haltung auf? Weil ob man Haltung kennzeichnen muss, weiß ich nicht. Und wo fängt Meinung an? Und ja. das ist halt äh, die,
1: die Frage. Also ich finde zum Beispiel O-Ton, wenn sie schreiben, Politiker XY sagte gestern das, warum das Unsinn ist. Ich finde, da ist eine Grenze überschritten. Ich nicht.
0: Aber das ist... Finde ich nicht. Hm, also ja. Ja, deswegen wenn es wäre ich ich persönlich also ich ich teamen glatt erkläre euch jetzt warum das unsinn ist wäre es noch mehr meinung wenn aber warum das unsinn ist und ich komme dann quasi ich mache jetzt andere anderes extrem mit einer tabelle und 15 fakten dahinter weil der mikromord nicht stimmt <lacht> dann ist es halt nie dann ist es ja halt keine meinung dann ist es ein faktum und das kann man, muss man glaube ich auch so so unterscheiden nichtsdestotrotz ist die diskussion ja total spannend die du davor angestoßen hast weil ich glaube wir laufen auf einen ein Problem, das sich potenziert hin. Äh, wie, wie, die Welt, die, vor allem die Digitale und die Medienwelt, wird jeden Tag komplexer, weil das Internet komplexer wird und einfach ganz viele Möglichkeiten entstehen. Man musste sich vor 15 Jahren keine Gedanken darüber machen, ob man einen Facebook-Fake-Post erkennt oder nicht, weil es gab keine. Das heißt, die, die, die Medienumwelt wird immer komplizierter. Die Menschen, die, die anderen das beibringen könnten, werden das aber nicht tun, weil die haben ganz andere Jobs. Also, wenn du heute in der Lage bist, Facebook zu bedienen, kannst du ja überall gleich Social Media Manager werden. Wieso solltest du Lehrer werden? Ich, wenn ich es mal so überspitzt sage. Oder Entwickler oder so. Das ist einfach Diese, diese, diese Digitaljobs suchen ja einfach wahnsinnig viel Personal. Und das heißt, je, je, man besser, je mehr Menschen quasi da ins Operative gehen, desto schwieriger wird es, Didakten zu finden. Und unser Schulsystem ist leider nicht so fluide, wie es der Medienmarkt gerade fordern würde. Und das ist echt... Das wird, das wird noch ein größeres Problem, als es jetzt schon ist.
1: Vermutlich. Weil es immer mehr Plattformen geben wird, die auch unter Ausschluss dieser ganzen breiten Öffentlichkeit... Bei Facebook ist der Vorteil, wie krieg wir Leute wie wir kriegen die Fake News mit und können immerhin unserer kleinen Filterblase sagen, hier, pass auf, das ist, das ist, nicht, das ist Quatsch. richtig. Aber der Markt splittert sich ja derart auf, dass wir es erleben werden, dass Menschen in ihren eigenen kleinen Netzwerken unterwegs sind. Das merkst du ja jetzt schon in Telegram-Gruppen, wo die ihren Dünnpfiff von sich geben und unser eins das gar nicht mitbekommt. Weil wir da gar nicht hinwollen, weil die ja scheiße sind. Also. Und äh, in der Tat, ähm, und mehr denn je müsste sowas Schulfach werden. Ich glaube da wirklich fest dran. Medienkompetenz. Ja. Und zwar Hauptfach. Leistungskurs Medienkompetenz, ich bin mal richtig kompetent. <lacht> ähm, ist das ein
0: Post? Abschlussprüfung. <lacht> Wir haben hier mal drei Posts für Sie. Können Sie das der Plattform zuordnen?
1: Ja, da ist ein blauer Vogel, das müsste Facebook sein. Übrigens, da hat, äh, da hat irgendeine, was weiß ich, das, war das eine Uni oder sowas, hat ein Online-Fragebogen vor ein paar Wochen, ist der mir um die Ohren geflogen, vergessen, wie der hieß, von wem der kam. Ähm, ein Fragebogen, anhand dessen man seine eigenen eigene Medienkompetenz ablesen konnte. Man hat dann so einen Score erreicht. Habe ich auch gemacht. Hast du auch gemacht? Ja. Und ähm, ich, ich war, es gab irgendwie fünf Kategorien oder sowas, ne? Und dann hast du so ein, so ein Schaubild bekommen, das war im Prinzip so ein, wie das früher bei Pro Evolution Soccer war, ich weiß nicht, bei, bei FIFA vielleicht auch sogar, die Stärke eines, äh, eines Fußballers war der irgendwie im Freischuss besonders gut, mhm. Schusskraft, Schnelligkeit und dann war das auf so einem Kreis abgebildet, die unterschiedlichen Fähigkeiten, je weiter am Rand du warst, umso geiler. Und wenn du quasi ein perfektes okta oder sowas ja. erreicht hast, warst du ein perfekter Spieler. Also der, der Team in Glatt quasi des, des Profi-Fußballs. Das stimmt. Um, und ich war in vier von fünf Kategorien super und in einer mega schlecht und ich habe leider vergessen, welche das war und habe danach nochmal die Fragen nachgelesen und dachte so, okay, ja, aber die sind noch ein bisschen diffus gestellt, ich habe das jetzt irgendwie anders interpretiert, aber ja. ja, ich kann
0: mich nicht mehr ans Ergebnis erinnern, aber das waren, das waren auf jeden Fall in diesem Test, das waren irgendwie 20 Fragen, mhm. also zumindest bei dem die ich gemacht habe und da waren so zwei, drei wo ich dann quasi, wenn ich die Auflösung gesehen habe, ach so wenn ihr es so meint, habt ihr recht. Ja, genau, ich habe es genau, verstanden. Genau,
1: die, genau. Und das war nämlich auch meine Erkenntnis. Die Fragen waren so ein bisschen strange. Aber viele, 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 und der flog bei Twitter an mir vorbei, ähm, haben daraufhin gesagt, krass, wie schlecht ich bin.
0: Wie? Äh, noch, also noch krasser, das ist mein täglich Brot. Genau. Twitter sind in der Regel Leute, die man unterstellt, die genau. beschäftigt euch irgendwie und jetzt, intensiv ich, mit ich Medien. Ich persönlich, ich habe keine 100% gehabt, also ja, auf jeden Fall überdurchschnittlich und alles, alles gut und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen, aber nicht mal ich habe da 100% gehabt und es ist mein Job. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, ja. als Medien zu bewerten. Ich bin nämlich die Prüfungsstelle. Ich gebe nämlich das FSK frei. Ach, du machst das. Ja, ja, das ist ein Mikromord. Äh, das ist hochspannend. Ich wollte noch was erzählen, hab's vergessen, weil du jetzt die Geschichte erzählt hast.
1: Schade, schade. Komm, also noch also noch sowas Geiles? Nee, ich hatte nur oh. ein, ich hatte einen für mich äh, gehirnblasenden Moment. Blas? <lacht> Blas los? <lacht> wir zwei arbeiten ja unter anderem, wenn wir nicht gerade mit diesem Qualitätsprodukt namens Widerlicher zugange sind. In diesen paar Minuten? Für den hessischen Rundfunk. Ach, darf man das öffentlich? Das haben wir, glaube ich, in 121 Folgen schon sehr, sehr... Ja, man kann es,
0: glaube ich, auch immer meinen Namen
1: Google kriegt man es auch raus. Sehr, sehr häufig tun. Mein ja nicht. Nee, du bist überhaupt nicht Ich bin ganz inkognito, bin ich unterwegs im Cyberspace.
0: Das ist ein Künstlername, David Alf ist ein Künstlername. Genau. Privat heißt du Tristan
1: Meier. Fun Fact, ich habe das letztens recherchiert mit Künstlernamen. Ich dachte, ich hatte. Ich, ich dachte, ich, ich hol mir hab, mal einen. Ich habe lang, hab lang überlegt. Nee, das ist völlig falsche Wortwahl. Ich habe lang gedacht, dass man sich einfach einen Künstlernamen geben kann. Geht gar nicht? Nö. Du kannst äh, dir einen Künstlernamen geben, erst dann wenn du unter diesem Künstlernamen überregional bekannt geworden bist. Das stimmt nicht. Du darfst ihn wahrscheinlich erst dann eintragen lassen. Ich kann mich nennen, wie ich will. Ich kann morgen ich kann morgen sagen, David, speichere mich bitte im sonst, Handy. Als sonst könntest du ja nicht bekannt werden. Du Genau. Du, du musst dir einen Namen schaffen, unter dem du Bekanntheit erlangst. Mhm. Und wenn das dann irgendwie, weiß ich nicht, vom Geburtenregister Standesamt, wenn da der Standesbeamte sagt, ja berühmt genug, überregional, dann darfst du es eintragen lassen. Vorher nicht. Ich hab, interessant, das oder? Das ist interessant. Ich habe aus Gründen vor
0: wenigen Tagen den Wikipedia-Artikel von Max Mohr gelesen. Der eigentlich Dieter heißt. Der mal Dieter hieß. Und der dann einfach gesagt hat, ich nenne mich um. Ich nenne mich jetzt Max. Ja. Und dann habe ich mir überlegt... Weil ihm der Name zu altbacken war, also ja. weil er sich nicht wie ein Dieter gefühlt hat und denn seine Eltern halt ja. vor 150 Jahren ausgesucht haben, wo man die Kinder Dieter genannt hat, im Jahr 2015 oder so, als das war, passt das halt nicht mehr. Ja. Äh, jetzt habe ich mir das überlegt, war
1: halt leider auch schon 100, aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Thema. Jetzt ja. hab ich
0: habe mir überlegt, ob man das bei allen Menschen mal machen sollte, dass man so mit 50 in den Namenstüv geht und sagt, boah, sie sind jetzt halt ein alter Mann, passt das noch? Und das ist ja, <lacht> den, den Eindruck habe ich ja heute auch, dass man Kindern manchmal Namen gibt, die als Kind total süß sind. <lacht> und, dann, ja. und, dann, und dann höre ich den und denke, das ist echt ein schöner Name, aber oh, ob das zu einer 50-jährigen Frau mit drei Kindern passt, weiß ich nicht. Und vielleicht sollte man das einfach mal einführen. So alle, alle 25 Jahre darf man zum Amt und sagen, ich möchte weiter so heißen oder ich fühle mich jetzt eher wie ein glaubst,
1: <lacht> glaubst du nicht, dass die Namen dann in ihrer Wirkung auch sich über die Jahre so verändern, dass man sich irgendwann daran gewöhnt, dass sagen wir mal eine, vielleicht bei uns jetzt so eine, so eine Mila- Ne, das ist, so glaube ich, so ein Name, den viele Mädchen, also so Mila ja. oder Myla oder so. Ja. In 50 Jahren wird jeder denken, Myla, das ist eine 50-jährige Frau. Das stimmt. D nur,
0: ich fand also ich, ich muss mal so sagen, ich habe mich doch sehr gut an Max Mohr gewöhnt inzwischen. Ich, fand, also ja, ich, ich weiß noch, dass okay. ich, als diese Meldung damals kam, dachte ich, was ist denn bei dem los? Ja, was ist denn? Ich hatte doch einen Dachschaden. Was ist für Probleme? Und, irgendwie, und dann hat das wahrscheinlich ein Jahr, hat er diesen damals noch nicht einen Shitstorm ausgehalten und danach denken alle, ja, heißt er als Max? Ist ja, Max Mohr klingt eigentlich auch ganz gut. Ja, ich, ja, ja. So, und deshalb ist, ich, ich, vielleicht, äh, die Zeit verändert sich ja so schnell, dass ein Namen vielleicht keine 100 Jahre mehr Bestand hat.
1: Ich habe ja im Bekanntenkreis was Lustiges erlebt, nämlich ein Paar, das gerne heiraten wollte, sich aber nicht auf seinen äh, Familiennamen. künftigen Familiennamen einigen konnte. Mhm, mhm. Und dann Folgendes passiert ist, die künftige Braut beschlossen hat, den Geburtsnamen ihrer, ich glaube, inzwischen Entscheidung und daher den alten Namen tragende Mutter anzunehmen. Und dann hat er diesen Namen genommen. Das hat, ich glaube, um die 600 Euro gekostet von Amts wegen diese ganzen Behördengänge zu finanzieren, dass man den Namen, den Geburtsnamen der Mutter annimmt. Und dann haben sie geheiratet und hat er den Namen angenommen. Aber da hat man dann auch lange was davon. Lustig, oder? Das ist wirklich lustig. Wie das scheiße ist. muss ein Nachname sein, dass man das macht? Ja, das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, fand ich irgendwie interessant. Ich Ja, Namen sind Schall und Rauch. Mir ist das angefallen, was ich dir eben bei der
0: Medienkompetenz erzählen wollte. Mhm. Ich muss mich auch mal ein bisschen offenbaren. Auch so meine menschliche Seite zeigen. Cool. Ich, ich weiß noch, als die, also bisher, die allermeisten Social-Media-Plattformen, als die kamen, bin ich da so relativ natürlich drauf. Also, ich habe mir da einfach nicht so Gedanken gemacht, wie das perfekt funktioniert und was da so geht und habe einfach mal angefangen, Instagram-Bilder zu posten, habe die ersten inzwischen auch schon wieder gelöscht, weil sie ja dumm waren, aber man hat halt so angefangen. Ich habe jetzt angefangen, mal, ich habe mal LinkedIn ausprobiert, so als User und, ja. und auch Poster <lacht> und merke, wie ich mich wie ich mich schwerer tue, spielerisch an so eine Sache ranzugehen. <lacht> und ich jetzt denke, also ich glaube, das hat einen Teil im Job zu tun, auch weil LinkedIn so eine Plattform ist, aber auch, weil man älter wird. Also eben nicht mehr dieses äh, ja, komm, hier ist mal Twitter, bam, 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 ich hau mal drei Tweets raus und gucke, ja. und bam, bam, bam. Sondern, ah, jetzt, äh... Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich habe eine andere Theorie. Oh. Ich glaube, es ist einfach eine Scheißplattform. Ich glaube, die ist einfach nicht die ist einfach, Usability ist da einfach weniger ausgeprägt. Mir ging es mit Xing genauso. Ach, das, Xing. Ist, oh, das ist eine Plattform von Erwachsenen für Erwachsene. Ja, aber zum Beispiel, ich tue mich ja bei
0: TikTok auch schwer. Weil das ist eine Plattform für Kinder.
1: Ja, ja, aber ich finde, ich find, das ist wirklich, das ist einfach ein ganz andere die sind überladene Plattformen mit so vielen Möglichkeiten, dass du eigentlich sowas ähnliches wie eine Schulung brauchst. Du brauchst ja auch, wenn du ehrlich bist, um Outlook in seinen, Möglichkeiten zu verstehen, das wirst du dir selbst, glaube ich, auch nicht so richtig aneignen können, sondern da würde es theoretisch, du wirst die Basics verstehen. Genauso wie du bei LinkedIn irgendwann die Basics verstehst. Ja, ich kann auch einen Post machen, ohne mich aber, zu schämen. Aber, aber die Fülle der Möglichkeiten wirst du vielleicht nicht begreifen, weil es einfach zu überladen ist. Twitter ist überschaubar. Da hast du irgendwie so und so viele Zeichen und die haust du raus. Naja, weil, ein ne, Bild
0: mit, mit Facebook sind wir halt gewachsen. Da konnte man am Anfang Leuten noch Pinwand schreiben und das war schon, Gott, war das mindblowing. Das macht heute keiner mehr, weil du alles andere damit machst, wenn du es überhaupt noch benutzt. Äh... Okay, vielleicht ist es das. Ich glaube trotzdem, dass das, es was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, ich habe, jemand macht sich mehr Gedanken als früher.
1: Hm. Ja, das würde ja in meine Theorie wieder einspielen, dass man im Alter sowieso unbrauchbar wird. Oh, aber das hat <lacht> mit 31, das, das, hat auch, das hat auch zu, zu Nutzerbeschwerden, hat das Dafür ja, hat das gesorgt. Das, war, das, das, gesagt. Gesagt, das war, kam nicht äh, so gut
0: an. Sorry. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht hat es, so, dann ist, aber das
1: kann ich schon mit 30 anfangen. Ich ja, ich glaube wirklich, glaube wirklich, dass das einfach, dass das nicht so geile Plattformen sind, dass die nicht so richtig. Ich glaube, das kommt. Leute, kauft euch LinkedIn-Aktien. Das wird ein ganz großes okay. Ding. Ähm, ja, ich habe, ich hab, ich hab gerade auf meine Liste geschaut. Da ist wirklich nur super veraltete Dreckskrütze drauf. Ähm Ach so, doch. Ich, hab, ich wurde doch unterbrochen. Verzeihung, Schwein. Entschuldige. Wir arbeiten beim Hessischen Rundfunk. Ah, ja. das wollte ich, das wollte Teppich kehren. Und der Hessische Rundfunk hat ein Maskottchen. Das stimmt. Und dieses Maskottchen wurde die letzten, in den letzten zehn Jahren so kurze Zeit mal unter den Teppich gekehrt. Und man dachte, ach, so ein bisschen altbacken, so kommt irgendwie aus den 50ern, hören wir ein bisschen auf damit. Und jetzt hat es gerade so ein kleines Revival. Ein kleines. Beschreib doch mal das Maskottchen des Hessischen
0: Rundfunks. Das Maskottchen, also Das Maskottchen des Hessischen Rundfunks ist ein sogenannter Fernseehund. Der heißt Onkel Otto und sieht im Prinzip aus wie eine Glühbirne.
1: Und pass auf. Das ist ein Seehund, der heißt Onkel Otto und der hat eine Antenne auf dem Kopf. Ja. Und du hast es gerade schon gesagt. Ich arbeite seit fast zwölf Jahren du bist beim hessischen Rundfunk. Ich lebe in diesem Bundesland seit meiner Geburt mit kleinen Exkursen. Du bist mit Onkel Otto aufgewachsen. Ich bin wirklich mit dem aufgewachsen. Ich musste... Durch einen Social Media Post der aktuellen VolontärInnen des Hessischen Rundfunks darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich bei Onkel Otto selbstverständlich um einen Seehund handelt, das wusste ich, aber dass es sich natürlich ableitet von Fernsehhund.
0: Echt? Wusstest du nicht? Ich wusste das nicht. Doch, der hatte auch, das, also die Antenne war auch ein Hafen. Ja, Hessen. ja,
1: das habe ich alles gesehen, aber das ist ein Fernsehhund. Ja, weil der Fernseh sieht.
0: Das hat er auch früher mal gesagt, wenn die Werbung kam, hallo, ich bin der Fernsehhund des hessischen Rundfunks. <lacht>
1: das ist mein großes Problem, dass ich, glaube ich, noch nie Fernsehwerbung geschaut habe.
0: Oh, ach man, äh, kennst du die anderen Pendant? Hatte ja jeder dritte, also jeder Ich noch die... Antje? das Antje. Das war das Walross vom <lacht> NDR. <lacht> das, war das war aber ein echtes Walross. Das, gab's das muss so man noch setzen. Im, im Tierpark Hagenbeck. Im Tierpark Dann haben sie immer das Walross aus dem Wasser. Das war Antje. Stimmt, NDR. Dann gibt es Pferdle und Äffle vom SWR. Ich auch Äffle und Pferdle. Die, waren, die sind auch cool. Ich nicht Die sind cool.
1: cool. Mega cool.
0: Die haben the, the Hafer und Bananenblues. Das ist ein super duper Song.
1: Die Funkhäuser des Südwestdeutschen Rundfunks sind auch ähm, mit Pferden und Äffles äh, versehen. So als, als Wegmarken, wo man hinlaufen muss. Bei Führungen und so folgt man den Pferdle und Äffles. Und die jetzt überlege ich,
0: aber wie Sie reden, die müssen vom SDR gekommen sein, als mhm. noch quasi Schwaben und Baden getrennt war und Rheinland-Pfalz. Äh, und dann haben die wohl die Fusion überstanden. Also die haben sich offensichtlich. Ich weiß nicht, ob der SWR auch schon welche hatte. So,
1: Doch. Was hatten der Was hatten der Bayerische? Ein mhm. Löwen. Na klar. Die Bay oh Bayer. Löwen. Löwen. Fernsehlöwen. Ja. So, die haben Löwen.
0: MDR. Das weiß ich nicht, da ja, gibt es ja auch noch nicht so lange. Der ist ja, also in der NDR gibt es ja erst, ja. da gab es glaube ich gar keine Fernsehwerbung nee, so in der Form Tierung, nicht mehr.
1: Die man zur Verfügung hatte. Nee, ZDF hat noch
0: sehr bekannte. Das sind die Meinzelmännchen. Die sind wirklich sehr bekannt.
1: Und mein ich Lieblingstier, der Meinzelmann. <lacht> der,
0: der Meinzelmann. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob die anderen auch welche haben. Das waren alle, die ich kenne. Wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Auch oh, irgendwie Maskottchen ist auch strange irgendwie. Nur das Prinzip eines Maskottchens
0: finde ich auch bei fußballvereinen das ist ja da gibt so bildergalerien die ganzen F maskottchen von fußballvereinen das ist einfach auch oder von ganzen sportvereinen das ist ja Schon der hammer mal
1: anachronistisch da ne? voll so aus der zeit den... gefallen mega was soll das braucht kein mensch mehr haben aber irgendwie noch alle haben weil die spieler alles. die spieler sind inzwischen selbst die maskottchen ja du musst es gar nicht mehr so
0: aufladen das maskottchen ist ja quasi genau. für kinder etwas aufgeladen jetzt halt kann ich auch thomas müller gut finden genau. äh, aber es war ja aber das das müsste unsere kindheit gewesen sein ne? so 80er 90er da, hatte nicht, da hatten alle Maskottchen. Also das Michel, ich, 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 weiß, ich wusste von Michelin jahrelang nicht, dass die Reifenhersteller sind. Ich dachte, die machen große weiße Figuren. Das Michelin-Männchen, der Ronald McDonald, das HB-Männchen, oh, das HB-Männchen,
1: der Duracell-Hase.
0: Faszinierend. Und das ist, ich glaube, das ist ja schon entstanden, weil das Dinge waren, die man eben nicht verniedlichen konnte. Bei einem Fußballverein ja auch oder bei dem Fernsehsender nicht. Das ist ja, wir sind ein Fußballverein. Das ist sehr un ungreifbar. Und jetzt haben wir halt irgendeine lustige Figur, die wir ins Schaufenster stellen und dann sagen, oh, das ist ja ein lustiger, ein lustiger ba Ich weiß noch, als der FC Bayern sein Maskottchen geändert hat, das war auch ganz schlimm. Von was in was? Oh, ich, ich pass mal auf. Jetzt, ich weiß nicht, was war denn zuerst? Der Bazi. Das war, oh, pass mal auf, das muss ich, ich das nicht falsch beschreiben. Der Bazi, das war eine Figur, das war ein Mensch quasi. Die haben, die haben einfach, so typisch wie sie komisch sind, ein Maskottchen genommen. Was haben die denn jetzt? Oh Gott, bin ich schlecht.
1: Ich weiß nicht mehr, was das ist wirklich ich jetzt. schlecht, du bist kein guter Fan.
0: Maskottchen. Äh, Schalke hat auch so einen Typen. Äh, die haben auch alle ganz lustige Namen. Äh, wir, Dortmund hat eine Biene, das macht Sinn, schwarz-gelb, das macht ja Sinn. Ah ja, Bayern hat jetzt einen Bär. Bernie den Bären und früher hatten sie den Bazi. Und der Bazi, das muss ich mal. Der sah so aus. Oh Gott, der Barzi. Das war im Prinzip
1: eine, eine billige Kopie von Mainzelmännchen. Das war im Prinzip eine billige Kopie eines Mensch. jeden FC Bayern München Fans.
0: Der Barzi war ein sehr, ein, ein, natürlich mit Lederhosen und Bayern-Trikot gekleideter, etwas
1: dickerer Mensch. Mensch, es ist ein Mensch, es ist ein war ein macht Mensch. Maskottchen in Menschform, ja gar keinen Mit einer
0: Knollennase und ja. roten Wappen, der Barzi, der Bayern-Barzi. Und dann haben sie es in den 2000ern zum Bär, dem Bernie, umgebaut.
1: Hammer. Das ist ja schlimm. Borussia Dortmund hat Fohlen. Ja, das heißen die nicht auch nee, so? Die heißen so. Die Fohlen, so ein Quatsch. Eintracht Frankfurt hat einen Adler. Und oh, das sind äh, echter. Das ist auch ein Echter. Attila. Das ist cool. Das ist ja echt. Findest du? Ich finde Adler so uncool. Ich mag ja Vögel gern, aber Adler finde ich echt unsympathische Vögel. Die haben sich halt inzwischen alle überholt.
0: Ne? Brussel münchen hat die Fohlen, weil die mal in den 70 er eine sehr junge Mannschaft war, die hatte, die erfolgreich war. Und haben sie da die Fohlen draus gemacht. Äh, Hamburg hatte den Dino, weil sie der Bundesliga-Dino waren. <lacht> das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, kann man sagen. Ja.
1: In was für Zeiten leben wir, wo der HSV. Darum kämpfen muss, wieder zurück oh. in die erste Liga zu kommen.
0: Aber pass mal auf, die haben ja eigentlich, also die, die sind wir gerade beim Thema sind, die haben mir ja richtig Freude bereitet. Ja? Die haben jetzt Horst Rubisch als Trainer aus der Tasche gepackt. Wie alt ist der? 70. Der wurde gerade vor kurzem 70 und der steht am Spielfeld wie ein Maskottchen. Das ist ja nicht der Hammer. Und der sieht auch, auch das komplett aus der Zeit gefallen. Da steht wieder ein Mann, ein richtig alter Mann mit schütterem weißen Haar und Trainingsanzug <lacht> und das. Und äh, das T-Shirt guckt so aus der Hose raus. Weil das nicht. Was ich, weil, verstehst du? Weil, das ist ja. Ja so, Im Alter wird man halt ein bisschen lotterig. Das ist auch gar nicht schlimm, das gehört sich so. Oh
1: je, also wir sind so ein richtiger Ageism-Podcast. Äh, äh, ist mir hier. scheißegal. Ja.
0: Und dann steht er da mit 70 und hat eben seine Optik nicht mehr ganz im Griff und steht da und du denkst: geil, das sieht einfach HSV, Stadion für 50.000 Leute. Und am Spielfeldrand sieht es aus wie Kreisliga C. Der Opa vom Dorf kommt nochmal und sagt: ihr Jungs, oh, letzte Woche war nicht so gut, heute gehen wir mal raus. Bernhard, du spielst Libero gehst du richtig dagegen und wenn ein Mitspieler aufs Klo geht, läufst du
1: hinterher. Ich glaube, der macht das so. Ich glaube, der macht genau solche Ansprache. Ist das geil. Ist das geil. Also mit anderen Worten, wir sollten alle HSV-Fans werden, da geht es wieder richtig. Da ist so richtig Tradition wieder. Da richtig Tradition. Ja, wie der gute alte fußball wie er auch immer war. Äh, nachdem wir, glaube ich, in letzter Folge auch schon den Fußball kaputt geredet haben und die Union und alles andere, haben wir heute wieder für ein bisschen mehr ähm, Positivität, Konstruktivität. Wir hatten Pinguine, wir
0: hatten den Mikromord, äh, wir hatten... Das Internet und die Medienwelt, aber wir hatten ein paar
1: spannende Themen eigentlich. Das freut mich zu hören. Ich selbst bin immer noch hinreichend durchgescheppert, als dass ich überhaupt gar kein Gefühl habe. Vielleicht liegt es aber auch in den 0,5 Litern Tegern sehr hell. Hashtag Werbung, 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 die ich mir mit großer Freude in den Kopf gejagt habe, in bemerkenswert kurzer Zeit. Umso fröhlicher bin ich jetzt und gehe beschwingt in mein neues Heim, das von Thiemenglad unter anderem eingerichtet wurde, denn ich war dazu nicht in der Lage. Und ich war es quasi alleine, aber warum wir nicht an der Stelle. Nee, das war ein tolles Team. Schöne äh,
0: Grüße, Shoutout geht ans Team. Äh. Shoutout geht ans Team. Meine Damen und Herren, halten Sie die Ohren steif und schalten Sie nächste, wieder Woche, nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Widerlicher. Der Podcast für die Freunde und die Freude und alles dazwischen. Machen Sie es gut und schönen Abend.
1: Tschüssi.